0: Y ya. se los damos en 3, 2, 1, tiempo Ya, ahí está grabando
1: Sí, ya, yo sé que está grabando ¿Cómo estás? Emocionado
0: Me siento tranqui hoy Hola amigos, ¿qué tal? Ah, son ustedes, ¿qué tal? Buen día Oh, han llegado, ya llegaron este, bienvenidos, oh, bienvenidos a Podcast podcast Este Hoy me siento muy tranquilo, amigos Muy, muy tranquilo no hace calor, tanto calor. Eh, no tenemos como que la presión de un invitado, de, no es presión, pero de repente sí nos estresamos un poquito de que todo salga bien. Pero hoy me siento tranquilo por eso, Ney, y pues porque vamos a intentar concluir un, pues nuestro primer episodio, ¿no? Nuestro primer episodio formal,
1: sí. en
0: el que pues recibimos comentarios chidos y pues también varias sugerencias. Entonces, hoy comenzaremos con eso, chicos.
1: Sí, la verdad, yo también estoy contenta... Eh, ...porque tenía mucho rato que no hacíamos un, un capítulo nosotros. Y creo que sí, ya faltaba también... ...siempre decimos que... ...que cada capítulo tiene la esencia de un invitado, ¿no? Que cada uno va tomando su forma y nosotros nos vamos acoplando... ...a la esencia de la persona que está aquí... ...entonces también este... ...creo que es un espacio... ...en el que va a ser... ...como la forma de nosotros... ...ahora, otra vez... ...este... ver todas las, las incoherencias... ...que decimos, perdón... ...perdón, padcasteños, pero... ...pues nada, aquí estamos... ...entonces, como decía Román... ...hace un rato... ...vamos a terminar... ...digamos la lista de, en este caso van a ser playas, sí. van a ser la lista de playas que hemos venido platicando, hicimos una que nos encantó la verdad en el capítulo 1, en el capítulo que se llamaba Acapulco arrasando carrizos, um, pueden verlo también, a, por, por aquí va a estar, perdón, en, en, en los links, en los videos, al final también en la cortinilla para que lo puedan ver si quieren, si quieren ver el primer capítulo y en esta ocasión, pues queremos también retomar otros otros lugares, otras playas que no, no pudimos abarcar en el uno Porque evidentemente nos íbamos a extender mucho ¿no? Entonces, sí. hoy queremos hacerlo con ustedes
0: Sí, y de todos modos, aunque traemos las play algunas playas que nos recomendaron, que nos faltaron este, De todos modos nos faltan otras so, uh -huh. Estoy seguro que por ahí va a surgir Y este, no, no, usted esta playa, ¿y esta playa que Entonces, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo y pues obviamente este, ahorita traigo no obviamente pero ahorita traigo en mi mente el flow del freestyle y siento que vamos a ir una tras otra y una tras otra y, y todas se van a comprar y todas se van a comprar baja, baja. ahorita traigo esto en la mente estabas hablando y yo así de esto podría rematar es pero bueno ya eh, volveré a la parte seria del momento Yo como soy la parte seria de este programa <risa> Este, pues vamos a empezar Chicos eh, Y pues bueno, creo que esta playa Este, pues todos alguna vez Hemos ido, por lo menos aunque sea una vez ¿No? Creo que todos debemos de tener Aunque, aunque Todos debemos tener eh, un recuerdo Por ahí, pues es Barra Vieja ¿no? ¿Qué recuerdo tienes en Barra Vieja? <risa>
1: Te voy a ser honesta, yo casi no he ido para allá, casi, sí he ido, pero el último recuerdo que tengo fue un primero de enero con mi hermano, mi cuñada y unas amigas en un club de playa muy divertido. Doctor Goku, seguro te se acordarás de ese día, estoy completamente segura, nos divertimos muchísimo.
0: Doctor Goku, oye Doctor Goku, muchas gracias, estamos en casa de Doctor Goku, para los que no sepan, ahorita que comentaba Neira de que chequen el primer capítulo de Arrasando Carrizos, ya estamos en Spotify también, de repente, fíjense que varios, y si alguno de ustedes nos está viendo, nos está escuchando, cuando empezó el podcast, me decían y ¿estás en Spotify? Y yo así de, eh, todavía no, pero vamos para allá, ¿eh? Así que ahora que ya estamos en Spotify, no hay pretexto para que digan que no nos han escuchado. Mamá, ¿no has escuchado el último capítulo? Yo lo sé porque, este, te extorsiono para que lo vean. Entonces, este, pues bueno, vamos a, ya, eh, les voy a platicar un poquito de barra vieja. Fíjense que hay algo interesante en internet porque de repente, pues bueno, vamos y le preguntamos a personas de locales oye, ¿sabes por qué esto se llama así? ¿sabes por qué? y de repente nada más quedó la tradición, ¿no? de que le llaman así y a lo mejor no buscan tanto eh, está padre que en internet hay información, pero no hay información tan detallada, entonces hay que rascarle, rascarle, rascarle para encontrar algo y sobre todo, eh, no creo que sea un problema, pero sí hay como una situación de que si tú buscas playas de Acapulco, te sale una breve descripción de la playa, me imagino para que cuando los turistas vengan sepan lo que van a encontrar, entonces si tú te metes y pones este caleta, te sale, no, pues es un área de tal y tal distancia, el arena es así, sí. la sí. gente sí. está ubicada acá, entonces si nosotros queremos saber como algún dato histórico, si sí hay que rascarle un poquito más, por ejemplo, aquí encontré que dice que uno de los lugares más visitados, sin duda es la playa de Barra Vieja, la cual se ubica a 25 kilómetros, si está algo lejos, ¿eh? con razón no, no vamos tanto. 25 kilómetros aproximadamente del puerto de Acapulco. Y pues bueno, es un lugar para que vayas ...este, a, a echar el cotorreo, a descansar. Eh, porque pues bueno, es un lugar bastante amplio, ¿no? También nos habla del clima, que tiene un clima espléndido. Nos da una descripción de la arena. Y pues bueno, eh, también hay unas puestas de sol muy padres. Este, no tan espectaculares como en pie de la cuesta. Antes de que Nelly, ya si nos estás viendo. <risa> este, obviamente, pues en pie de la cuesta. sí están impresionantes. Pero aquí en Barra Vieja también ha habido. O, bueno, me ha tocado ver este. Eh, puestas de sol bastante padres. Y pues bueno, aquí dice que la playa de Barra Vieja recibe este nombre. Gracias a las formaciones de barras de arena y sedimentos que se acumulan en la desembocadura del río Papagayo al mar. Uh -huh. Muy cerca de esta se localizan las playas Revolcadero y Bonfil, las cuales se ubican en esta zona. Que pues bueno, es la zona, es la zona diamante de, de Acapulco. Eh, pues bueno, también encontramos que se encuentra una casa de cultura en donde podrás encontrar... Diferentes objetos relacionados con la historia de la, identidad de la entidad guerrerense, además del Parque Nacional del, Ver del Veladero. También encontramos que pues, hay una descripción de la gastronomía, del pescado a la talla y todo ese tipo de cosas. ¿no? Sí. Eh, también algunas actividades que se desarrollan ahí, que se desarrollan ahí como los paseos a caballos, paseos en cuatrimoto, este, la surf, ahí, ahí está muy padre para hacer surf. Eh, de hecho este vamos a ir a un evento de surf este, este fin de semana entonces este, a lo mejor sí valdría la pena en ella hacer un clip de esto que vamos a ir sí. entonces de todos modos les platicamos este fin de semana vamos a ir a un evento de surf allá precisamente en, en, en la zona de Diamante, allá en Barra Vieja y pues este evento está enfocado a, a personas con discapacidad que van a participar en un evento de surf adaptado y pues bueno, este, les estaremos pasando la información y pues va a estar muy padre y pues que hay masajista degustación de dulces y pues bueno eh, creo que aquí vale la pena comentar chicos, sobre todo este, los paseos en cuatrimoto cuando uh -huh. vengan sean muy responsables papás que le rentan la cuatrimoto a los chicos sean muy responsables, pongan mucha atención porque si sí ha llegado a sonar pues que de repente se descontrole esa parte este... Y, pues, bueno, eh, lo que nos platicaba Diego, ¿no? Hay que ser turistas responsables, claro. acapulqueños responsables. Y, pues, bueno, hay muchas actividades muy padres. A mí me llama la atención eh, lo de la Barra Vieja, que recibe este nombre gracias a las formaciones de barras de arena y sedimentos que se acumulan en la desembocadura del río Papagayo al mar. Uh -huh. ¿Sabías esto, no era? Sí. Ah.
1: <risa> sí, no. sabían sí, sabía <risa> las barras normalmente... Pues son los nombres que tienen por eso, por las desembocadoras que se hacen y todos sabemos, bueno todos los acapulqueños que vivimos sobre todo cerca de este tipo de lugares, digo no vivo allá pero todos tenemos conocimiento a veces de se abrió la barra, van a abrir la barra, es justo porque, no sé si sabías pero de manera natural hay una temporada en que las barras se abren solas y permiten este intercambio de organismos tanto marinos como dulces, o sea, y esa parte que es, pues, digamos que salobre hay un intercambio que se da entre ambos ecosistemas, que al final, pues, se vuelve uno. Y ahora, pues, también como para ayudarle, digamos, en teoría, a, a la barra, pues, eh, pues, de un tiempo para acá abren la barra, digamos, que, que de manera artificial, o sea, ya no se abre natural por las lluvias y demás, sino que la gente la abre, en teoría, para ayudar, pues, a, a, a que se haga este intercambio, aunque también de repente tiene otros, otros fines, ¿no?, u otras, este, intenciones, pero sí, entonces está
0: pues bueno, okay. las, estadísticas, las estadísticas dicen que uno de cada dos acapulqueños no saben esta información <risa> entonces, este, pues si sabían qué padre y si no sabían, pues ahora lo saben Este, nosotros también de repente encontramos cosas que, que no sí. sabemos y nos, nos sorprende muy padre como lo de al pie de la cuesta Ay, ese, no, dato, no, ese dato no. me sigue retumbando todavía todos los días
1: Acabo de pasar por pie en la cuesta y literal iba a, y me quedé, estoy justo al pie de la cuesta. O sea, no puedo creer que nunca lo hubiera analizado.
0: Sí, está está uh, no. increíble. Saludos a Nelly si nos está viendo. Saludos a todos nuestros invitados que hemos tenido. Y pues bueno, este, eso fue de Barra Vieja, Nelly. Sí,
1: y creo que sabes que ese sobre todo, o sea, además de todos los, los atractivos y paseos que hay, tanto en la cuatrimoto y demás, creo que Barra Vieja, yo lo veo al menos como un lugar muy tranquilo ¿no? Sí. como distinto, ya si te vienes un poquito más para acá, que ahorita vamos a platicar de eso, pues hay otras actividades pero en general Barra Vieja lo ubico así como un sitio tranquilo hasta, sí. hasta el extremo de Acapulco e incluso la arena se siente distinta sí. por la misma barra en la desembocadura del río y todo pero es como un sitio diferente y otro que también tiene eh, pues ...algunas particularidades... ...es Puerto Marqués...
0: ...Puerto Marqués...
1: ...¿qué tanto... ...qué tantas experiencias tienes por allá? ¿Ibas de niño para allá?
0: Sí, de hecho... ...creo que ya lo habíamos platicado...
1: ¿Sí?
0: Voy a sacar otra vez... ...ya lo habíamos platicado... ...pero sí, en Puerto Marqués tengo recuerdos muy padres de mi infancia... ...un amigo de mi papá... ...su familia tiene un restaurante ahí... E íbamos seguido a visitarlo... ...bueno, mi papá iba a ver a su amigo... Y recuerdo que uno de mis tíos, eh, mi tío Víctor, que no creo que me esté viendo Pero tal vez mi primo Cristian sí. ¿Verdad que sí, Cristian? ¿Verdad que sí? Ah. <risa> este, y recuerdo que mi tío nos llevaba a Majagua. Recuerdo que la primera vez que, que pesqué un pez eh, fue en Majagua. ¿Sí? Eh, allá en Puerto Marqués. Y este y pues sí, tengo esos recuerdos de niño, ya de más grande, ya no he ido tanto. este De repente sí se me antoja, pero por alguna u otra razón... Me sigo quedando del Acapulco tradicional,
1: uh -huh.
0: este, sobre todo para las actividades acuáticas, yeah. y este, y pues sí, pero son los recuerdos que tengo por allá, y tú, Ney.
1: Yo también iba de niña, la verdad no iba mucho, tengo vagos recuerdos, sobre todo, ¿sabes qué? Que tengo mucho en mi mente, entrar en el carro por el caminito, precisamente donde están todos los restaurantes y las personas ofreciéndote cocos trajes de baño y todo eso como que tengo muy marcada esa entrada en el carro eh, el caminito angostito hacia allá ¿no? y de Puerto Marqués está bien curioso porque cuando el equipo de investigación estaba buscando, <risa> yo no había aparecido el equipo de investigación pero ya, ya, ya llegó otra vez este, cuando estaba buscando sobre sobre parte de la historia de este lugar. Creo que el equipo de investigación se clavó un poquito más en otra cosa que quizá no necesariamente son las playas, pero que siento que es parte de los símbolos, digamos, que puedes encontrar de ahí. Primero, el nombre de Puerto Marqués, ¿sabes por qué se llama así?
0: Más o menos, pero cuéntame.
1: Bueno, yo la verdad no sabía, pero... De acuerdo a lo, que, a lo que encontró el equipo, eh, a Puerto Marqués se le conoce así por Hernán Cortés. Dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con otra? Pues resulta que a Hernán Cortés se le conocía como el Marqués del Valle de Oaxaca. Entonces, eh, en 1532, Hernán Cortés viajó para Acapulco y se instaló en una pequeña bahía, que ahora es Puerto Marqués, entre lo que es Punta Diamante y Punta Bruja, para construir un astillero. Y, eh, pues, prácticamente él pernotaba en esa zona. Actualmente, pues, ya le... le, le ah, perdón, antiguamente a este lugar se le conocía solamente como el sitio del Marqués, eh, ahora, pues, ya es Puerto Marqués, y esto, pues, es en honor a él, por supuesto. Puerto Marqués... Pues como ya dijiste, está por un lado tal cual la playa de Puerto márquez y por otro está Majagua. Entonces es una pequeña bahía que cuenta con estas dos playas. Y eh, en el caso de Majagua, porque también ahí había muchas dudas, y esto nos costó trabajo encontrar el nombre. Aquí la verdad es que nos apoyaron mucho en la página, en la página, ¿verdad? Sí, es, 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 es página. Una página en la página de Puerto Marqués, preguntando, eh, pues nos ayudaron con el significado de majagua y resulta que Majagua es un árbol de madera, eh, pues obviamente, ¿verdad? <risa> eh, pero es una madera muy bonita, es lo que mencionaban en el grupo, con una altura de más de 12 metros y pues en teoría en la zona había mucho de este árbol y por eso se le conoce así a esta playa. Y algo bien curioso también es que entre los años de 1907 y 1909, eh, pues se instalaron unos muelles para iniciar una construcción de un ferrocarril que iba desde ahí, desde Mahagua, hasta la población de Llano Largo. Wow. Pero pues cuando estalló la Primera Guerra Mundial, arribaron barcos a la bahía y desmantelaron estos muelles para utilizar parte de los materiales que estaban aquí para el, el, pues este conflicto que se estaba desarrollando, no y para utilizarlas prácticamente en ello. Y otro dato interesante que fue donde creo que nos quedamos más tiempo y hasta guardamos unas páginas por ahí, era pues los vestigios arqueológicos y las pinturas rupestres que hay en la zona, ¿sabías de esto? lo
0: había escuchado, lo había escuchado no estoy muy seguro, sobre todo en la parte de Majagua, si no me equivoco
1: sí, y
0: pues bueno, eh, agradecer a la página Puerto Marqués Mágico uh -huh. este, que pues nos ayudó ahí con unos datos lo que les, lo que les platicamos de repente este, es difícil encontrar pues algo de, de la historia así como que muy bien entonces de, eh, nos tenemos que acercar a las personas que saben uh -huh. teníamos la duda nosotros de Puerto Marqués y Majagua entonces escribimos ahí a la página de Puerto Marqués Mágico, y sí nos dieron una idea, ¿no? Sí. Y con la idea que, que nos dieron, pues ya pudimos investigar un poquito mejor, y pues bueno, eh, muchas gracias a ellos. Sí. Y pues de los vestigios arqueológicos sí había escuchado, que de hecho me parece que son de los más antiguos que se han escuchado, en que se han encontrado en Mesoamérica.
1: Sí.
0: Entonces yo iba a decir México, pero de repente Mesoamérica. <risa> sí. Ajá, y pues es bastante interesante porque... Eh, imagínate que los Acapulqueños hubiéramos, ah, sí, los vestigios arqueológicos más antiguos se han encontrado acá en Acapulco. Sí,
1: Sería sí. algo súper
0: padre de presumir. De repente, pues no estamos muy bien informados, y pues bueno, es uno de los objetivos de Podcast. Allá.
1: Sí, sí, de hecho, por ahí buscando decía que en general, entre Acapulco y Puerto Marqués hay alrededor como de ocho, este, como de ocho zonas o sitios importantes en este sentido quizá no los conocemos, quizá conocemos los más básicos, en Puerto Marqués específicamente mencionaba, bueno, de acuerdo a las investigaciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mencionaba que había tres importantes sitios con vestigios arqueológicos y manifestaciones eh, gráfico rupestres, ahí en, en Puerto Marqués específicamente. Y sí, lo que decíamos que las... las pues las evidencias que hay señalan que son de un periodo preclásico, son de las más antiguas en todo Mesoamérica e incluso también pues han encontrado algunos a, a objetos de cerámica en la zona. ¿no? Entonces, o sea, hay, hay como bastante sí. y me encanta porque sí. aunque hablamos de playa y, es, y tiene que ver con los, eh, o sea, son de los asentamientos costeros más antiguos, entonces... Um, está bien interesante y creo que por eso nos clavamos un poquito sí, checándole por ahí sí. porque es playa pero no solamente pensamos en la playa, ir a remojarnos las carnes sí. y demás, sino también esto otro que podemos sí. disfrutar en este mismo lugar ¿no? sí,
0: y es lo que nos platicaba André ¿no? que su objetivo o su visión en, en la isla de la Roqueta uh -huh. que no sea solo playa, ¿no? que también haya como la atracción histórica de, de lo que ahí ha pasado y se ha encontrado y, pues, bueno, si había, este, vestigios arqueológicos en la Roqueta, que no hubiera allá en Majagua, pues, o sea...
1: Exacto. Ah, o,
0: pero chéquense como de la Roqueta, de la isla de la Roqueta hasta Majagua, sí es un buen de distancia. Este, seguramente a lo mejor eran, no sé, alguna tribu distinta o, o algo así. Pero qué padre y qué interesante que podamos encontrar esas cosas aquí en Acapulco. Y también estaría muy, muy padre, quizá en el futuro tuviera un museo por ahí cercano y pues bueno, te vas a dar tu chapuzón y aparte pues te vas a documentar un poquito
1: sí. de la
0: historia que hay por ahí y pues hasta podría ser también un nuevo mercado de para las artesanías ¿no? que hubiera este pues los artesanos de Acapulco, uh -huh. que pues obviamente son muy muy ingeniosos, este hicieran algunas réplicas de las cosillas que se han encontrado por ahí y así, sí. eso estaría muy padre, si lo hacen en, en Teotihuacán, en, en este, en en la zona del Zócalo de la Ciudad de México, que te venden como réplicas de cositas, pues también estaría muy padre que adquiriéramos eso nosotros aquí y dijéramos, no, pues esto es algo similar a lo que hay en Acapulco, ¿no?
1: Sí, lo que hubo hace un tiempo. Pero bueno, eso es lo que pudimos encontrar de, de Playa Mahagua y Puerto Marqués, que realmente, como dices, Román, ha sido un poquito difícil encontrar la información de estos uh -huh. sitios, rascándole, pero... Pues por ahí algo, algo vale. se ha visto Y también si ustedes tienen información que puedan complementar, corregir y demás Pues sí. estaremos encantados de poder recibirla Porque esto va a ayudar a tener sí. pues, la información fidedigna de, de nuestra tierra ¿no? De hecho
0: este capítulo es gracias a los comentarios que tuvimos Entonces lo que ustedes nos puedan comentar este, o decir nos, nos ayuda a, a seguir aprendiendo uh -huh. y pues llevar la mejor información para, para nuestro público que aunque es, pues pequeñito pero pues nos quieren bastante <risa> y les agradecemos todo eso y pues bueno, también investigamos un poco sobre Playa Bonfil este, la verdad que es una playa que a mí me encanta es de mis favoritas este, eh, he vivido cosas muy chidas allá en Bonfil y pues este me encantaba ir ahí a las olas, es de mis playas, playas favoritas, tengo ahí recuerdos hasta cuando iba con, con mi papá, la historia de Bencio García, este, que es un capítulo que pensamos hacer para él también, sí. se ha escuchado mucho allá en Playa Monfil. y pues bueno, aquí dice que, igual la descripción dice que es una playa cálida, con una longitud de 300 metros de olaje se encuentra en la zona diamante, de este, de, del puerto, bueno, de Acapulco, y pues obviamente nos ofrece una amplia variedad de restaurantes, que creo que es lo padre, que hay una, hay, hay una, no sé si decirlo, diversificación, pero pues bueno, hay varios de, restaurantes que te, que tienes de opción, porque, pues luego los más populares se llenan, como que de repente nos clavamos en que a fuerzas quiero ir a uno, no voy a no decir este, algún nombre en particular, Marcaz. porque nadie nos paga nada, y entonces, este, de repente la gente se encasilla, ¿no? Pero también está padre conocer otras opciones, conocer otros otros restaurantes y pues bueno ahí hay una gran variedad y pues bueno dice que el turismo ahí pues obviamente es mucho del que nos visita de, de, de fuera y pues también eh, mucho de, de, de la gente local de aquí de Acapulco pues bueno va para allá los fines de semana y pues habla aquí que generalmente pues los habitantes de la misma colonia Alfredo u Bonfil hacen que este paraíso turístico sea referencia a nivel local y nacional y pues ya de, después nos quedamos así de ah ok entonces eh, Playa Bonfil porque pues la colonia o los habitantes de este lugar es Alfredo V. Bonfil y dijimos ¿Quién es ¿Quién Alfredo es? V. Ay, Bonfil? y pues nos pusimos a investigar y su nombre es Alfredo Vladimir Bonfil Pinto y pues bueno él fue un político y líder campesino miembro del partido revolucionario institucional ustedes ya saben cuál es <risa> fue el líder de la Confederación Nacional Campesina y pues bueno, eh, es por eso que esa colonia lleva el nombre de Bonfil en, en honor a él estaría interesante saber cómo se llamaba antes por allá uh -huh. a lo mejor todo eso era la barra no sé, toda esa parte y se fue dividiendo, porque también encontramos este, un, bueno ahorita Neira nos va a platicar un poco más que se hablaba en general antes de la playa larga o la playa y de repente los colonos de ciertas zonas empezaron a nombrar las playas con uh -huh. ciertas características, ¿no? O sea, ya fue más de la de la gente que vivía ahí, y pues en este caso, eh, pues bueno, lo nombraron así en honor a Alfredo Vladimir Bonfil Pinto, y pues dice que fue un político y líder campesino mexicano. Hay una historia bastante interesante aquí, dice que, okay. eh, pues era una persona, este, pues de, de frente, ¿no? Okay. Eh, frontal, y pues que tuvo varios, este, varios rivales en cuanto a la política, y resulta, hay chismito como con este, como con este brother de Maximino Ávila Camacho, que también hubo <ríe> chisme político, deberíamos hacer una sección de chismes aquí, y pues aquí resulta que, pues como tenía varios ahí, este, contrincantes, y se enfrentaba, y pues de alguna forma sí defendía, pues, a la causa de, 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 los campesinos y todo eso, entonces resulta que en un viaje que él va a hacer a Querétaro, eh, porque él, él se encontraba en la zona de allá de Querétaro, iba a la toma de, de, no sé si se diga, de protesta o de candidato para este gobernador de, de, de Querétaro, pues no lo pusieron a él y pusieron a otra persona, pero él iba este, en una avioneta al evento y pues bueno, eh, desafortunadamente cuando se dirigía para allá, este, la avioneta explotó en el aire y pues los que iban ahí fallecieron, entre ellos pues Alfredo Vladimir Bonfil. Y pues ya saben, ¿no? Las historias se cuentan que al parecer pues todo fue organizado... Sí, para sí. que este... Obviamente aquí también se dice... La verdad no lo quiero leer textualmente porque este... Pues sí se puede malinterpretar, yo lo estoy platicando como lo entiendo aquí... Y pues dicen que pues él no estaba de acuerdo, ¿no? De que hayan puesto a alguien más... Y pues como ya había tenido conflicto con otros políticos podría ser que pues haya sido Por ahí. organizado, ¿no? y después me hizo ruido porque digo, ok pues es una especie, a lo mejor no sé si el, el partido revolucionario institucional, este para no decir este este, este este partido político, no sé si lo tome como un mártir también, porque está muy cerca del área de Luis Donaldo Colosio, entonces dije, órale, o sea, esta parte de Acapulco tiene estos nombres de estos políticos de este partido político, eh, político político tiene estos nombres y como que de repente igual me llamó la atención dije órale Colosio Bonfil por ahí está esa onda entonces este, también pues no son colonias tan viejas se puede decir a comparación sí. de las de el Acapulco tradicional lo, sí. o dorado entonces este pues relativamente son más nuevas ya que pues por allá se está formando el Acapulco diamante que aún está en crecimiento, pero pues me llamó la atención, digo, ok, falleció y todo, se dice que luchaba por su causa y todo eso, y pues eh, desafortunadamente falleció, eh, mis condolencias, <risa> algo tarde, <risa> pero bueno, este, me eso, me es, eso es lo que, lo que encontré en Moonfield, y también pues eh, platican aquí, ¿no?, que obviamente los profesionales del deporte... Eh, los surfers y todo eso van mucho para allá y también encontré información que creo que a lo mejor pues está de más decirlo porque eh, se platica que ha habido eventos de música electrónica, y musicales por allá eh, aquí destacan cuando el, este, este DJ Benny Benassi el que toca la canción de Satisfaction, este, aquí lo platican como si fuera un evento súper épico, y pues bueno, aquí también, eh, en dos, eso fue en 2005, en 2002 hubo el AK World Sound Fest, y pues bueno, aquí vinieron eh, ya DJs eh, eh, más, a mi, a mi gusto, <risa> más <risa> importantes como, pues, Moby, Danny Tenaglia y Carl Cox, si no han escuchado a Carl Cox, amigos, uff, para una fiesta de playa, sus rolas de Carl Cox son lo máximo, este, Christian, si estás escuchando esto o viéndonos, sabes que estamos de acuerdo, y pues, bueno, también sé que David Gura, David Gura, este, David Gura vino, vino, a esta zona y hubo un concierto muy padre, y pues, bueno, es una, es una zona, es una zona padre también para este tipo de eventos. Y pues imagínate, un poquito de música electrónica, la puesta de sol, el mar, o sea... ¿Serás
1: que nunca he ido a un evento de música electrónica? ¡No! ¡No puede
0: ser! No, yo la verdad, este amigos podcosteños, este, híjole, he, he ido a casi todas las ediciones del Electric Daisy Carnival, he ido a... Eh, con mis primos hemos ido a conciertos, a festivales de música electrónica en Monterrey, este, en Toluca, la verdad, yo sí soy, uf, me encanta la música electrónica, y pues, Neira, tienes que ir, es una experiencia, sí. este, increíble, este, y sobre todo, la primera vez que vas, eh, como que no hay una, a lo mejor no tienes una expectativa de lo que va a pasar, y pues bueno, yo la primera vez que fui a un concierto de música electrónica, era la primera vez que mi DJ favorito Axwell venía aquí a México, y la verdad yo no sabía qué esperar, este, fue en Six Flags, lo recuerdo como si fuera ayer, estaba lloviendo, <risa> así sí, como ¿verdad? hoy, y este, y pues era su primera vez en México, y se aventó tres horas de puff, de lo mejor, de lo mejor. Los... Ay, uy, no, estábamos este, uy, baile y baile, brinque y brinque, Fui con, 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 mis primos, y este, con amigos, estuvo increíble, y pues sí, es algo, no dormí ese día, o sea, recuerdo que llegué a mi cama y estaba así, de. <risa> pero pues bueno, algún día espero que te podamos acompañar, y pues bueno, eso es lo que tenemos de playa Bonfil, amigos, recuerden, este, eh, ahora ya saben un poquito más, cuidémosla, y pues... ¿Qué, ¿Qué información nos tienes ahora tú, Neida?
1: Yo quiero platicarles de Playa y porque creo que todos nos quedamos como con dos puntos. Uno, la ubicación pequeñita de Cacos que vemos ahí cerquita de, de Pemex, digamos, como que ah, ese pedacito, ese rinconcito ahí cerquita es Cacos, y también tenemos a la colonia Icacos que está al otro lado, ¿no? O sea, como que siempre siempre pensamos en... Me encantó la descripción que encontré en internet, así como... Y es una comunidad de Acapulco que se ubica entre la alfombra verde de las montañas y las olas saladas de la playa del área conocida como La Condesa. Se me hizo bien romántica oh. la descripción. Y ya saben que soy bien romantic style, entonces me emocioné mucho.
0: Te rifaste Wikipedia.
1: <risa> no fue Wikipedia, ¿eh? <risa> Pero bueno, entonces como que... Actualmente conocemos a Icacos como esa parte y a la playa, el pedacito que está del otro lado. Pero realmente en su momento Icacos fue un ejido eh, que estaba compuesto de 762 hectáreas que pertenecían a, según lo que el equipo de investigación encontró, a 37 ejidatarios que se dedicaban, además de la pesca, porque abarcaba la zona costera por supuesto, también al cultivo de mango, de papaya, de plátano y... del icacos. <risa> o sea, sí había icacos en la zona, es una planta, entonces, pues de ahí es que se retoma su nombre. Pero pues realmente eran ejidos, eran cultivos y se dedicaban también a la pesca. Eh, pero lo que cuentan, cuenta la leyenda, es que en el sexenio de Miguel Alemán, eh, las familias que vivían en el área de playa fueron retiradas, fueron este sí, desalojadas de sus viviendas, porque se planeaba pues eh, desarrollar. El, la parte turística de Acapulco, la zona de playa, entonces para eso necesitaban el espacio. Y con esto, eh, pues en los años 70, ya que fueron desalojadas las personas en los años 70, en el gobierno de Rubén Figueroa, con, se construyeron pequeñas casas para la población, desplazándolos al otro lado, ahora sí a la falda del cerro que conocemos, eh, donde ahora lo conocemos este, como... Como, como lo que es Icacos, la colonia Icacos, a cambio de sus hectáreas que estaban a la orilla del mar. Estas hectáreas eh, pues se declararon para uso público y con ellos se, se construyeron. Espacios importantes, sí, para, para Acapulco, como el centro de convenciones, el club deportivo, la base naval, las instalaciones de Pemex, y el resto también terminó vendiéndose para el desarrollo de proyectos privados, hoteles, en, en otras palabras, ¿no? Como lo sabemos. Entonces, eh, y ya hablando específicamente de la playa, bueno, entonces vemos aquí que Icacos no era solo la esquinita de Pemex, sino realmente llegaba hasta Condesa, como todo, todo ese ejido. Ahora ya solamente lo conocemos a esta última esquinita. Y un dato curioso de la playa Icacos es que adquirieron una, pues una certificación de Conagua como playa limpia. Sí, sí, sí. Esto fue en el 2012, no sé si, si, si sabías de esto. Y también, pues, colocaron la, la Blue Flag, la, famos, la famosísima Blue Flag, eh, ahí en, en la playa, pues, para dar como cumplimiento a esta... Más bien, sí, como para para mostrar el cumplimiento con estas licencias de carácter ambiental en la zona. Entonces, pues, incluso si vemos, ya hay como varias... Aquí tenemos la Blue Flag en, en Icacos. Nos contaba Nelly también que... Eh, en
0: su tramo de playa. Sí,
1: que en su tramo de playa en pie de la cuesta y otra. Entonces, son incluso opciones... Que podemos, que podemos este pues aprovechar también si queremos visitar una playa limpia y obviamente contribuir como turistas y como acapulqueños a cuidar esas zonas, que la verdad es una labor bien difícil mantenerla porque tan, evalúan tanto, tanto en el área de playa la cuestión de los residuos sólidos pero también la cuestión de las aguas. Eh, creo que en materia de residuos sólidos también, no, no recuerdo si, si hay otro tipo de análisis que se hagan pero si es una chambota, entonces pues cuando estemos por esas zonas también, ¿no? Ser muy responsables, llevarnos nuestra basura, tratar de evitar en la medida de lo posible, pues, dejar nuestra huellita ecológica por ahí, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocer al exdirector de ecología y nos estaba platicando que hacen análisis de, de, calidad. de, de calidad de agua y nos estaba comentando que pues es como uno de los objetivos, ¿no? que siempre esa parte de Icacos que es la que nosotros conocemos como Playa Icacos ahí, que uh -huh. se encuentre pues eh, certificada hay algunas playas que, también deberíamos hacer un capítulo de las playas certificadas de Acapulco chido. estaría muy bien encontrar el dato actual y pues que la gente que venga sepa que pues ahí está certificado es un proceso bastante complicado sí. por lo que estuve escuchando y por lo que nos platicó Nelly entonces, pues, no es cualquier cosa el esfuerzo que se hace porque esas playas sean de calidad uh -huh. y, pues, creo que vale la pena también comentarlo, ¿no? Y, sí. y, y lo que comentabas de los ejidos, eh, en el entramos a un este, a un taller o seminario de turismo sustentable uh -huh. donde un maestro platicaba de eso, de, la, de las colonias, de varias colonias, cómo se fueron formando en Acapulco y hablaba de ahí de Icacos y pues obviamente dice que pues obviamente le, le, a, las, a las personas de ahí les no sé si decir, quitaron o les compraron sus sus. Eh, sus hectáreas, sus terrenitos. Uh -huh. Y pues eh, obviamente después le hicieron otra colonia a ellos, que es lo que conocemos como icacos. Y pues mucho de lo que ellos tenían eh, se fue para Costa Azul. O sea, de lo que hoy conocemos como Costa Azul. Yeah. Y que mucho de eso, pues bueno, fue. Eh, vendido a, a gente foránea, ¿no? De, de este, del puerto.
1: Pues a quienes tenían el capital, me sí. imagino, para construir sí, los, claro. los restaurantes, los hoteles. Sí, sí. Todo.
0: suena un poco triste, pero pues también es parte del crecimiento del puerto, ¿no? No me imagino cómo sería, o cómo sería Acapulco si no tuviéramos Costa Azul o no tuviéramos el centro en la de convenciones ¿no?
1: por ejemplo que ahorita sí. se ha popularizado tanto hay tantos restaurantes allá sí. hay tantos este sí, ¿sí? sí. lo Pero, que comentabas no
0: este el centro de convenciones
1: el centro de convenciones el club deportivo eh, Pemex, y ya no me acuerdo si me falta uno Ah, okay, pues sí. entre convenciones con el deportivo Pemex Pemex está para, para los que no sabemos Pemex, ex, eh, Pemex está eh, antes de empezar la escénica al ladito de la base naval, de hecho los barcos como tal llegan ahí a, a la base naval uh -huh. y se ubican del otro lado antes de subir si volteas, antes de subir <risa> la escénica cruzando la calle, está, está Pemex.
0: Sí, 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 y si es un buen pedazo, o sea, sí. si es un buen un buen terrenillo ahí, híjole, pues sí.
1: Es que se, se entiende, bueno, es algo, el otro día platicamos del de turismo sustentable, eh, creo que este es el ejemplo, ahora, ¡ay, oh, qué preciso! Este es el ejemplo perfecto para hablar de turismo sustentable, porque es decir, que, que tanto... Interesante. ¿Qué, ¿Qué tanto? O sea, es, es como pensar qué requieres para poder llegar a hacer las actividades turísticas. Y, en, y la vez anterior platicábamos por ahí, luego lo, lo, lo hablaremos nuevamente, pero que el término de sustentabilidad tiene tres pilares principales. La parte ambiental, la parte económica y la parte social. Si no sí, tiene esos tres claro. pilares, no existe la sustentabilidad. Sí, sí, sí. Muchos lo asociamos con lo ambiental, pero tiene que ver, o sea, están interrelacionados. Entonces, aquí, por ejemplo, es, ok, queremos hacer Acapulco un puerto turístico, queremos hacer un desarrollo turístico, eh, pero ¿qué, estamos, ¿qué tanto estamos cubriendo o cuidando estas partes? Sí. ¿No? Y aquí, pues como ves, a lo mejor sí había la parte eh, económica que se iba a beneficiar, en teoría, pero pues la parte social quizás se vio mermada en su momento, ¿no? Entonces es
0: y pues bueno, ahora, equilibras. viéndolo ya desde ese punto de vista, tiene un sentido, pues a lo mejor, eh, más específico, ¿no? Del por qué se hicieron las cosas así. Sí. Pero pues, a lo mejor sí si lo vemos en el, en el pasado... Pues la gente dice, oye, no manches, mi, 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 mi patrimonio, ¿no? Pero viéndolo a futuro, sí existió un beneficio, como dices, social, económico. ¿Y cuál es el otro?
1: Ambiental.
0: Ambiental, pues ahí también siento que no sé, no sé si debería, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre los tres. Sí, siempre. Y siempre se Por eso aquí. la
1: sustentabilidad está uh, como difícil lograrla. O sea, porque realmente habría que evaluar si sí hubo ese beneficio económico, ambiental y social e incluso al futuro pensar económicamente qué pasó con las familias pescadoras y los ejidatarios o sea cuando cambiaron su, su estilo de vida a qué se dedicaron tuvieron mejores beneficios no solo sabían una cosa a la actividad al cambiar su actividad económica pudieron adaptarse o no o sea sabes cómo son evaluaciones que requieren pero bueno, eso es otro ya, ya vamos a empezar, y eso que es agua, sí. pero bueno, o sea, son como partes que se van, van viendo aquí, y creo que me pareció muy interesante sobre todo esto de Icacos, porque tenemos solo la referencia del lugar pequeñito que está ahí en la base naval, cuando realmente, pues, tenía, en su momento hubo otra historia, ahora hay otra historia, y seguro unos años más adelante, puede ser otra historia, ¿no? Sí, y pues bueno, hab hablando de, de Condesa, que decíamos justo que llegaba hasta allá, pues ahora creo que, que podemos cambiar precisamente esta zona porque tenemos otra visión de lo que es Condesa, ¿no? Sí,
0: y bueno, esta playa fue a petición de, de nuestro amigo Doctor Drone, que es su playa favorita, esa playa, Así. Eh, nos estuvo insistiendo, nos mandó bastantes mensajes para que to tocáramos esta playa <risa> y pues esto es saludos a él donde quiera que esté y pues esto es para ti, <risa> y bueno encontramos de playa condesa ¿no? Eh, solo la playa condesa tiene un nombre que viene del antiguo pasado español, las piedras que la anticipan en el agua era un escollo que bautizaron en sus mapas como las condesas, o sea las piedras ¿no? que están ahí este pues las condesas, yo también había encontrado que este, llamaban a la playa condesa porque atrás estaba el fraccionamiento condesa entonces dije, bueno, pareciera que va por ahí, pero pues bueno, encontramos después este dato que dice que pues eh, tiene su pasado español y son las piedras que la anticipan en el agua era un escollo que bautizaron en sus mapas como las condesas, entonces la, ajá, las piedritas que vemos ahí, las piedras que están por ahí pues, son las Condesas, y ahora sabemos que, pues, la Playa Condesa viene de ahí, ¿no? De, de esto, y, pues, está, está bastante interesante y es muy padre porque hay unos mapas de Acapulco antiguos uh -huh. que, pues, ya vienen ahí algunos nombres, ¿no? Que, este, algunos han, este, pues, han permanecido en el tiempo y otros se han perdido, pero pues aquí encontramos esto de la Playa Condesa, y pues bueno, aquí encontramos el dato que pues también tiene el farallón, es un nombre colonial, el farallón del obispo, es su verdadero nombre, la Playa Condesa eh, durante eh, la mitad de los años eh, no, 1960, tenía un trampolino muelle donde pues la gente iba... A saltar por ahí hay una. Hay una este... En la
1: playa. Ajá, en la
0: playa. Uh -huh. eh, estaría padre. Hay una foto por ahí, este, un poco antigua, de dónde está este. este trampolín. Y pues bueno, saltabas de ahí de, de trampolín a, a, a la playa, ¿no? Y pues bueno, ahorita mencioné lo del farallón del obispo. Eh, también tiene el farallón, la roca esta gigante que vemos ahí. Y pues bueno, eh, de repente, a lo mejor no estamos tan familiarizados con. Con el término farallón, ¿no? Nosotros lo conocemos también más como el morro. Decimos, uh -huh. no, pues la playa del morro, el morro. Y pues bueno, buscamos que pues eh, un farallón es un promontorio rocoso que se alza sobre el mar cerca de la línea de costa originado por la acción erosiva de las olas sobre las partes más blandas de un acantilado. Y pues bueno, también está la definición de morro que dice, eh, morro en geografía es un peñasco o, mon o monte pequeño y redondo, uh
1: -huh. entonces
0: en este caso pues sí está súper bien, ¿no? Es lo
1: mismo. Ajá, es, es,
0: es lo mismo y también busqué otro que es por parte de la Real Academia de la Lengua Española y dice que reconoce varias eh, acepciones del término morro en su diccionario, la noción se emplea en el ámbito de la geografía como lo platicamos hace ratito, para aludir a un peñasco de forma redondeada o escarpada o un monte de baja altura. Y pues también hay, hay algunos sinónimos, ¿no? Los sinónimos de morros pueden ser tales como risco, peña, cerro, picacho, monte, promontorio, que pues ya va más con lo del farallón. Uh -huh. Y pues bueno, son algunos ejemplos. Entonces si escuchan que le dicen morro, que si le dicen farallón, pues farallón. Está, estamos hablando de lo mismo y de repente nos quedamos de bueno, pero ¿por qué Farallón del Obispo, no? aquí sí voy a leer la historia eh, hay una historia que ya me habían contado antes, este y pues de repente, no sé si vas por ahí, por la parte de la costera y está avenida Farallón, ¿no? De hecho. entonces pues avenida Farallón te saca directito al al,
1: al Farallón
0: del Obispo, ¿no? tal cual, Ajá. Sí, sí, está padre, yo también eh, que he visto que este, hay actualizaciones de, de de nuevas, de nuevas... Ah, sí, el morro, ahí está, ah, no qué belleza <risa> Este, hay actualizaciones de, de, pues, los letreritos ¿no? Que, que, tenemos y, pues, vi que decía farallón del obispo o sea, ya hay letreros que dicen hacia acá La calle,
1: Ajá. o sea, completo dice Ajá. ya farallón del obispo no,
0: eh, que te señalan al morro, o oh, sea no, del farallón sé. del obispo está para acá y, pues, está muy padre porque, pues eh, también he visto algunos debates en internet, no, es que yo lo conozco desde siempre como morro, y no, es que yo sé que es el farallón, entonces eh, cuenta la historia que hacia mediados del siglo XVII un violento temporal azotó estas paradisíacas costas dejando a las embarcaciones a merced de la furia de la naturaleza y generando muchos daños en las poblaciones de la región oh vaya momento eh, <risa> ante tamaña tormenta el sacerdote Olagibel, desafiando al destino se embarcó acompañado de dos personas más hacia el farallón para implorar a Dios que calme su ira. Al llegar a su destino rezó al cielo y pidió el cese de la maldición. La tormenta de repente desapareció. Pero al intentar regresar al continente volvió a azotar con mucha más intensidad. Así de ah, aquí te espero ahorita que vuelvas. Llevando a la muerte a los tres tripulantes. A partir de ese momento este lugar pasó a llamarse el farallón del obispo.
1: Wow.
0: O sea que fue en vano. Sí, o sea, wow, no, o sea. Siempre hay estas es pequeñas historias que de repente está muy padre, a mí me encanta saber el porqué de, de esos nombrecitos y pues esto de que pues el obispo el, el sacerdote, aquí dice que es un sacerdote, pero pues bueno, le pusieron obispo. No sé la relación, tendremos que ver qué diferencia hay, pero pues bueno, es conocido por el farallón del obispo por esta esta historia. Híjole, ¿no? ¡Qué qué complicado momento tanto para los que lo acompañaron como para él! Pero pues hay mucha gente que la fe los mueve. Apenas estaba escuchando eh, un, un video de, de una nueva una nueva parte que encontraron en, en la zona arqueológica allá en eh, del Templo Mayor en Ciudad de México. Eh, de, eh, siguen escarbando y encuentran y encuentran cosas y pues platican que nuestros antepasados... Eh, explicaban eh, sus momentos de la actualidad eh, basados en la religión ¿no? Actualmente pues tratamos de explicar nuestra realidad basados en la ciencia Pero en esos momentos pues basaban todas las explicaciones en la religión Y pues este creo que es un ejemplo muy, muy, muy ilustrativo De que pues el sacerdote pues fue a hacer lo posible para calmar la tormenta pero pues en, este, en esta travesía pues desafortunadamente perdió la vida no y sus acompañantes también y es por eso que se conoce como el farallón del obispo wow. ¿sabías esta historia?
1: no, Ajá. no la conocía por
0: fin, <risa> <risa> por fin no sabes <risa> no,
1: no la conocía pero de hecho siempre me, me quedaba la duda por bueno, si lo, lo quieres ver desde esta parte no del farallón, farallón, del morro dices, bueno, el morro me, el, lo de morro sí lo sabía, Farayón no sabía qué era honestamente, mucho menos sabía que se llamaba Farayón del Obispo. Entonces es como, está bien interesante. Y sí, sí he escuchado de este debate, de, de que lo conozco de esta manera, lo conozco de la otra, morro, Farayón, ¿cuál es, cuál es el bueno. Y así como esta...
0: Sí, hay otro debate... Oh, ah. no, no, vale. Híjole, yo he, sí, no, qué complicado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo? O sea, de, llámalo como quieras, estás en lo correcto, hablamos del mismo lugar, estoy de acuerdo contigo, pero el chiste es pilear
1: Always. ¿Para ti cómo es? ¿Langosta ¿La o la langosta? Ah. <ríe> eh... No queremos estas peleas, por favor, en los comentarios. Llámenle como quieran, está bien, ahorita les vamos a platicar para un poquito mí, de lo que encontramos. Para mí,
0: para mí, es info. <risa> <risa> para mí son las micheladas. No, pues, híjole, es complicado. Parece, pareciera indicar, pareciera indicar que geográficamente y por la forma que tiene es la angosta, Ajá. ¿no? Pero de repente hay casualidades, o sea, de repente hay cosas que no podemos explicar y es una casualidad, pero me gustaría que me ilustraras, que me platicaras un poco más al respecto, y pues bueno, este, también para el público de podcastella.
1: Pues hay dos teorías, una de ellas mmm, tiene que ver la, con la extracción del recurso pesquero, en este caso sería la langosta, en teoría se conoce así, eh, por la extracción que había en esta playa, incluso eh, en un mapa de Alexander von Humboldt en 1811, está identificado como Ensenada de la Langosta, es lo que, lo que se menciona ahí, e incluso eh, también en su tiempo, lo que es la playa angosta, la playa larga, playa honda conformaban un circuito náutico, que era lo que más o menos platicabas hace un ratito, hace alrededor de 400 años, más o menos. Poco a poco, o sea, eran como todo este circuito náutico y poco a poco se les fue denominando de alguna manera a cada uno de ellos. Eh, y a finales del siglo XVIII, con el ingre ingreso de los, ajá, de los Borbón a la corona española, en los nuevos mapas también aparecieron nuevos nombres. Es lo que se menciona y pues ahí eh, intentaron en teoría como, como cambiar los nombres de la playa pero se menciona que ni la misma corona española como tal pudo cambiar el nombre de, de la playa precisamente porque pues su... digamos que su, su estructura digamos geográficamente pues mencionaba que se llamaba la angosta por precisamente que era la playa más pequeña o la playa más angosta en toda la geografía local. O sea, en teoría es la playa más pequeña de Acapulco. Y por eso se le conoce de esta manera, es como su particularidad. Entonces, tenemos por un lado el debate de la langosta por la extracción de recursos y por otro lado por la dimensión de la playa. Pero, eh, además de esto, hay un fun fact que me gusta contar y seguro Andrés si estás viendo esto tú puedes eh, como complementar Estoy esta seguro versión seguro que
0: antes de que empezaras con el tema dijiste la lango él ya puso ahorita eh. ya
1: en, en el chat está? en vivo ya ya está dando su opinión y esta parte estaría padrísimo si nos puedes incluso ayudar a complementar porque ya hemos platicado más o menos de este tema pero algo súper interesante de esta playa es que durante la independencia, pues, de, de nuestro país, la lucha se dio como en varias zonas o hubo varios puntos importantes en México. Una de ellas fue en esta playa, La Angosta, o La Langosta, o como le quieran llamar, porque de ahí partieron los coroneles Pablo Galeana e Isidro, Isidro Montes de Oca hacia la isla de La Roqueta. Uh -huh y esto pues fue en 1813 y propició la posterior rendición del fuerte de San Diego que es algo que igual más o menos ya hemos platicado por ahí, eh, que se dio más adelante, se dio dice aquí 67 días después de esta hazaña, entonces tiene también una connotación histórica importante que pues seguro nos van a ayudar a complementar también quienes tengan más información al respecto. Pero entonces, como me, me gusta platicar, no quería platicar un poquito de esto, Román, porque siento que en general en varias de las playas de las que hablamos e investigamos junto al equipo de investigación, pues además de esto, de la característica de la playa, de que se extraiga el recurso de langosta, por ejemplo, de que sea pequeña y por eso se llama angosta, o de cualquier otra cosa, como que haya hay cacos, en la playa hay cacos, no sé, también tienen estos otros... Elementos que quizá no conocemos siempre, como decíamos, de los vestigios arqueológicos que había o las pinturas rupestres que encontramos por acá. Como
0: manzanillo también, ¿no?
1: Como manzanillo, que ahí quiero aclarar para quienes tenían la duda: en Playa Manzanillo no nos referíamos a, a la manzanilla que se toma en té, nos referimos a un árbol que incluso tiene como ciertas características. Tóxicas, entonces no se pueden hacerte. No. <risa> no, no era eso, pero También es. También
0: la Cupanocha, ¿no? Que tiene su historia Uy. de que Vicente Guerrero de ahí salió por última vez. Sí,
1: tienen que ver, entonces tienen que ver Acapulco Arrasando Carrizos, el capítulo 1 de Podcosteño, porque si esto les pareció interesante, o no sé si les parezca o no interesante, déjenos en los comentarios. Ese también tiene otra información muy valiosa del puerto que seguro les va a gustar. Esta información también me gustaría agradecer al grupo de eh, Acapulco Historias de Ayer y Hoy me parece que se llama porque la verdad es que nos costó también bastante trabajo encontrar información y en este grupo pues hubo muchas personas que pusieron incluso documentos sí, eso está increíble. sí el mapa de Alexander von Humboldt aparecía tal cual ahí entonces pues eso ayudaba también a ver más o menos la diferencia entre uno y otro entonces eh, pues no sé, ahí había información interesante que aunque nosotros no preguntamos directamente ¿cuál es la langosta o oh, la angosta ahí entre los debates que había del nombre pues surgió los datos, entonces también si sí pueden consultar este grupo, está padrísimo porque siempre tienen información chida de Capullo. y
0: Alexander Von Humor en su momento cuando hizo el mapa la llamó la ensenada de la langosta Exacto. o sea, y al final de cuentas eh, como lo hace André en su recorrido, él dice que ha renombrado o ha nombrado varios lugares como, pues, a él le ha nacido, le ha gustado, este, pues, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? A lo mejor, pues, para ti es langosta, para otra persona es la langosta, para mí es info, <risa> entonces, este, cada quien lo puede llamar como queramos, y aparte creo que llegamos al punto en que sabemos de qué lugar estamos hablando, ¿no? Sí. Por las características, ah, sí, ya, ya sé, ¿qué playa ¿Sabes es? ¿Sabes
1: que a mí también me da la impresión de que ahí era una cuestión auditiva, entre entre, como es tan 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 parecida la pronunciación, o sea, una cuestión fonética más bien, entre la langosta y langosta, siento que se perdió también en ese inter sí. a lo largo del tiempo. Y es tiempo. que está la
0: casualidad de que la playa es tan pues, o sea, imagínate que a Alexander von Hummel se le hubiera ocurrido a, este, a la condesa, este, ah, de la langosta... Este, pues, a lo mejor ahí ya no habría tanta confusión porque no, pues, no podría ser langosta porque, pues, no es tan a langosta, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, este, así están las cosas, este, de las playas que comentamos el día de hoy, Neira, ¿con cuál te quedas?
1: Mm. <risa> yo creo que por el mod en el que vengo... <risa> Y he estado en estos días, me quedaría con Puerto Marques y Majagua por el tema de las pinturas rupestres. Sí. Híjole. ¿Tú con cuál?
0: Es obvia mi respuesta, ¿no?
1: No sé, yo me sé la de, la respuesta de Doctor Drone, porque él no las pidió, pero en tu caso, ¿cuál sería? no creo ¿Concidas? que
0: es evidente, obviamente yo me quedo con Caleta, <risa> no. ni al caso, ni al caso, con Ay, no, Simpo, la... <risa> yo obviamente me quedo con Simpo, que <risa> ni al caso, no, yo la verdad, la verdad, por muchas cosas me quedo con la Condesa eh, tengo recuerdos, yo aprendí a nadar en la condesa. Ah, ¿sí? Sí, mis papás, mamá Yo en la <risa> Yo aprendí a nadar en la condesa, los recuerdos que tengo con mi papá, mi mamá, mi hermana, y yo los cuatro juntos, son ahí en Playa la Condesa, y pues ahí pasé muchas cosas, ahí aprendí a nadar, ahí me subí a las piedras, ahí conocí a los erizos, este. A, me con erizos, ¿no? eh, eh, Yendo al, y ya me picó de grande, eh, de chico, ¿no? Yendo, pues yo de repente agarro y me voy nadando desde la copanocha hasta la casa de Cantinflas. Y en una de las últimas ocasiones que fui, este, me clavé un, un piquito de erizo en el, no me acuerdo si en el pie o en la mano. Y pues no fue nada grave, solamente fue uno y me di cuenta un buen rato después. Este, pero sí, yo me quedo con a la Condesa, este, por muchas cosas. Por el morro que en lo, en lo particular es mi lugar favorito de Acapulco. Este, pues bueno, yo, yo me quedo con, con la condesa.
1: Excelente. Qué bueno, qué bueno. Es un bonito lugar, yo lo conocí, el morro lo conocí de grande gracias a Dr. Drone. Gracias, Drone, sí, por gracias. llevarme.
0: también me he llevado.
1: Uh -huh. sí. Entonces, pues aquí hay muchas playas, cuéntenos cuál es su favorita, cuál les gusta y por qué. También, bueno, sí, Ajá. mejor cuéntenos cuál es su favorita y luego lo seguimos platicando.
0: Sí, pues bueno, como saben... Eh, si saben alguna historia de algún costeño, costeña, inspiradora, motivadora, nos pueden encontrar en nuestro correo podcosteño.com. La información está aquí en la descripción. Y pues bueno, ya saben, tenemos nuestros productos, nuestra merch, nuestras playeras DCIs Acapulco, este, nuestras gorras dice Acapulco, que pues por ahí hemos tenido problemas. tenganos paciencia, van a llegar. Y este, pues bueno, agradecer eh, eh, todo su apoyo, su cariño. Sí. y pues bueno, esta información este, traten de compartirla a las nuevas generaciones también, para que tengan ese, ese cariño y eso, ese sentimiento que nosotros tenemos hacia Acapulco
1: sí.
0: y pues bueno, Ney
1: cerramos entonces, hoy me tocan los sonores a mí no, oh sí. my god, qué emoción no me había tocado esto, uh -huh. estoy nerviosa no, <risa> no uh -huh. es cierto bueno, pues, él es Román, yo soy Neira y junto a ustedes somos Costeño! ¡Uh! adiós mami, adiós Gracias, muchas gracias.
0: Ah, estuvo increíble.
1: ¿Cómo bien, te bien, sentiste? Bien.
0: ¿Puedes ponerle pausí, por favor?
1: ¿Cómo bien, te sentiste? Bien. Me dio calor.
0: Este, Se quitó la lluvia. ¿Sabes, Ney, No te pares. Vamos a hacerlo de.